0: 收听机房播客 Jedi Stack 节目，我是四十二，我是老白。哎，这是这个我们之前跟大家提到的太空安全主题的节目，然后我们再次请来了我们之前来我们这录音的这个嘉宾李博士，还有一位新的这个嘉宾，请二位做一下自我介绍。啊
1: 、哦，听众朋友大家好，我是来自天安星控的李宏伟
0: 。哦，我是之前这个我们这个火箭相关的节目也是李博士是,是,是的是的给我们这个讲的，然后还有一位新的这个嘉宾周博士。
2: 嗯，大家好，我是来自天安星控的周博超
0: 。哎，二位其实都有这个比较，呃，参与过这个中国这个航天相关这个事物的这个经工作经历啊，是、嗯、的。然后我们就再次非常荣幸的邀请二位啊，能那个来我们这儿讲这样一期这个有关太空安全的。这么一个节目
3: ，哎，这是一个专业性很强、嗯，然后其实这个命题也很宏大的话题。是的，是的嗯、太空安全看起来四个字儿啊，很轻松、嗯，但是其实它涵盖的范围是非常非常广泛的。嗯
2: 嗯嗯，确实，
0: 嗯，所以我们这一期这个我们入题的时候，第一期吧，我们可能要先讲一个事情，就是太空安全到底是什么？嗯，就是我们一聊这个事儿的时候，实际上应该会涉及到哪些方面呢？哎、才是这个太空安全的这个范畴？嗯。
1: 那我试着跟大家聊一下这个我们理解的对于太空安全的一个定义吧。嗯可能会从三个方面、呃。第一个方面是太空安全本身，它是利用太空，
0: 嗯
1: ，而对现有的我们地球上的一些呃安全事物的一个补充，嗯就是、一个增强，这是第一个一这个层次的含义、嗯嗯。另一个层次就是在太空本身的安全，比如我的飞行器啊。然后我的人 啊， 在太空的这种安 全， 嗯， 还有一个就是太空环境对地球环境的一个影 响， 一个安 全， 分三个层 面， 啊， 呃， 大概是从这三个层面入 手， 可能更容易理解一 些， 嗯 啊， 然后第一个安全利用太空而实现地面的安 全， 这个可能大家都应该。比较熟悉较，对，比如说，呃，因为这个咱们这次主题是安全，嗯，但实际上本身呢，我们在实际上生活中大家都接触的到，接触得到，嗯，比如说通信卫星是啊、呃，比如说导航卫星，嗯、然后呃，跟安全。
2: 更明显的，像侦察卫星，这可能就是、嗯嗯、呃军事方面的在军事和国防，现在就是在太空方面的一些影响对、哦。
3: 对，等于说是使用太空中的科技产物，然后来为地面的人来进行服务。对、嗯、对
2: ,对，因为现在随
1: 着这个科技水平的发展啊，像这种通信卫星、导航卫星，以前都是以军事的目的嗯,
0: 嗯发展发展出
1: 来的卫星。哦渐渐也都民用了，嗯、所以说、呃，这些大家也都比较熟悉、嗯
0: ，所以他们其实会带来这个一个安、啊、安全相关的需求。对对对
1: ,对，最初最初都是为了这些需求而而带来的。所以说，现在像这些、嗯，呃，我们日常日常生活中都能见到的这些，也也为呃提供安全的同时，也为日常生活带来了很多的便捷、哎。比如说现在我自身的感觉是没有导航，我就不会开车了，不能行。对对对对，啊、对对对<笑>已经习惯了这个。呃，去利用一些太空啊，或者是咱们空间技术，嗯，来增强增强我们的这个呃日常生活的一些便捷性
3: ，例如
0: 北斗这样。对对对,对,对,对，北斗。所以就是维持它的这种稳定运行，嗯、其实就是太空安全问题。
1: 嗯，对，维持它运行，来增强我们地面安全的这个呃、嗯、一些能力和水平。如果再从军事角度来讲，呃，这些那个太空的一些设施设备，嗯，它的能力的提升，嗯、也为这个目前说的现代化战争。哦，要要提供了更多的手段，嗯，比如说从最早大家意识到这个问题就是海湾战争的时候，嗯，然后利用这个卫星，利用这些这个
2: 呃空间的手段
0: ，实、嗯、现、嗯、一种精确的
2: 这种打击，嗯，对地面目标的精确打击，这
0: 来这做信息辅助，对
2: ，对嗯，像像卫星定位啊、侦察呀、啊、这些，嗯
0: ，用途，好，都是有这个很关键的这个用途所以它就是成为这个安全，嗯、可以说是一个安全需求。
1: 哎，对，没错，这也是从随着战争的它这个需要吧，嗯、可能要从更更宽、更广、更高的维度，嗯，要更精确的，对，更正确的维度、哦。最开始，呃，冷兵器的时候是我能我的刀剑能够到你
0: ，哦、是，对吧
1: ？然后到未来的有枪炮了，超、嗯、可能更远一些，是、嗯。到有了导航、有了导弹之后，超视距、超视距的,的，就这种。随着这种需求的增加，我永远都想我离你的更远、哦的，我打到你。嗯，然后这样的话，那我手段是什么？那就能借助卫星，借助卫星。哦，它就进入了
0: 太空安全那个范畴。对对，
1: 进入了太空安全的范畴。嗯、对、嗯，本身这就是人希望能够借助咱们的空间技术的手段，嗯，然后增强我的
2: 能力。嗯，这是相当于第一个维度啊，就是利
0: 用这个太空来实现安全这样一个。呃、对对,对，就是这个安全太空
2: 对我们。那个本土的国防安全有一定的这个辅助，嗯，对,对,对应用，
1: 对
3: 这个是第一个维度的太空安全，对
1: 第一个维度的太空安全的含义，嗯啊，然后第二个维度就是呃在太空的安全，嗯啊，这个要请周博士给大家再详细的说一说，嗯、因为周博士原来是在这个呃咱们五院的钱学森实验室的博士毕业、哦，当时就在研究一些关于飞行器的一些那
2: 个在轨的运行啊、哦、这些
1: 内容。哦其实这块儿，请周博士跟大家再详
0: 细聊一聊、嗯、在太空的安全。对,
2: 对、嗯，目前在太空的安全一般主要还是指我们现在很多在刚才也说了，在太空运行的一些设施，包括卫星，包括我们现在的空间站、呃嗯，嗯还有我们可能就是在电视上大家见的比较多，比如说载人航天，我们大家能看到航天员能够去上天的，那么这些包括。飞行器或者这种设施在那个太空中的安全，也包括人在太空中的安全，都是我们那个太空安全需要考虑的一个范畴。嗯，这里面大概就是包括一些呃功能上的安全，我们需要去确保这些设施能够在太空这样的一个环境下能够正常的去呃运行。是的，然后还有就是要保证它的结构。要保证它的各个分系统都能正常的安全的工作，能够在太空中正常安全的工作。哦，是
3: 一个稳定性的需求
2: 。对，其实目前载人航天给我们带来最大的就是，呃，还要保证生命维持系统的安全。安全嗯，对，这点其实是非常非常重要，对于航天员来讲。嗯、呃，我们要在太空中提供一个能够适应人类生存的这样的一个环境。对，从航天服呀，或者是那个在里面去提供一些气压。那个合适的温度、湿度等等，生活去去对，让能够在太现在不是在空间站里面能够长时间的去工作，嗯，呃、甚至都在工作几个月了，已经对要提供一个非常适合人的生活的一个环境
3: 。因为就是我们作为普通的就是人民就是群众的这样一个视角啊，我们看到其实都是太空站的现象、嗯，然后我们看到这些现象的时候，其实会习以为常，因为我们觉得除了就是说在太空之中。它那个重力的表现和我们不太一样之外，其他好像和我们日常生活环境
0: 没什么区别。嗯，但实际上是要去工作对对去，是要,要做做这个工作来让它这样。对，对所以说这
3: 块来讲的话、嗯，可能对于周博士来说是一个比较复杂，然后里边的牵涉的方面有很多的这样一个课题。对，就从
1: 设计者的角度来讲，他需要考虑的这个内容，嗯、就是呃，远远超出我们想象。直观上能想象的。象的对我印象都是前、嗯、前几年。有个出过一个事情，就是国际空间站上，嗯，有过一个小的那个，一个一个小洞，就是它很难发现哦。然后，但是是通过发长期监测这个空间站里边的气压，
0: 我发现了气压
1: 会会泄漏哦。然后就怎么找也找不到，对，后来找了好久，然后发现是有一个小孔，哇塞，有一个小孔，这个小孔那个
3: 其实是非常严
0: 重，的。非常严，就
1: 因为你找不到，就是它就会存在。不断的扩大，不断的那个结构性的破坏，结构性破坏,破坏,性破坏就是就是里边提
2: 到的，在太这个载人航天里边这个结构安全这一块，嗯、而且对刚才说的是气压的泄漏，它这个维持稳定的一个气压，其实对上航天航天员的生活来讲是一个比较、嗯、呃重要的一个生活生存的条件。嗯，
0: 是的，也、嗯、能看出来，这个就是在太空安全其实是一个哪怕是最小的一点点问题都会非常严重的一个事啊、嗯。对、嗯，因为
1: 它它是一个比较。独立的闭合的一个系统，嗯，那这个系统里边，它一旦被破坏了、嗯，那它就丧失了整个
0: ，就那个闭合的,的叫宜
1: 居环境，嗯，是是一旦破坏这块，人就没法在那里边生存
0: 了。所谓千里之堤，溃于蚁穴，对对对对对对。对嗯对对对啊、还有什么呢？就是在太空安全，还需要就是关注的
2: 。嗯，还有一点就是在这个我们看,看火箭发射，其实也是一个就是它进出轨道的这么一个安全。嗯嗯、哦，嗯，我们现在看的呃。就是长征系列火箭的这个发射是去进入轨道这个过程，嗯，然后还有就是他们我们前一段时间刚刚回来的这一批航天员，就是这个回到回从回到回来的这么一个过程，嗯，这两个过程其实也是需要去保证我们这个。不管是返回舱也这个火箭也好，它的这个设施主要是包括里面的人的安全、嗯，这也是对设计上来讲也是一个比较需要考虑的因素非常多的一个环境。嗯，因为我们从载入来讲，我们的这个它要去经过非常长的一段时间大气层的摩擦，它这个是高温高压的一个一个一个环境。是，嗯，它需要这个材料的要求非常高
0: 。对，嗯、材料和结构都有这个要求。对、
2: 嗯
3: ，所以这个其实也是太空安全很重要的课题。对
2: ，就、嗯、是就是人的安全,的安全也是其实人和设施的安全，嗯，就是
1: 你能想象到的这个，可以不夸张的说，这个飞行器它的每一个部分，你能你能见都问题都,都和安全问题有有有,有关系，
3: 嗯
1: ，呃，我印象中之前的那个是是哥伦比亚号返回的时候，嗯，它就来说他也是一个可能你不是特别明显的。不是那么察觉的一个小的问题，嗯，但是最终，逐渐的扩散扩散，最后导致他的时候、嗯、机会入对再入返回的时候就解体了，失败了。对对对
0: ，就是这个事要单独拿上来说，其实是入轨和再入的时候是一个、嗯、可以说就是对安全那个验证的压力会陡增的一个阶段，是吧？就
1: 对,对，在以前这些。不是长期在轨飞行的这个卫星来讲，其实最危险的阶段其实就是一个上升段，嗯、我们叫上升段和返回段，嗯、哦，就是出大气层和回大气层的时候。嗯哦、对，像咱们的载人这个飞出载人飞，其实主要
2: 是在人的这种以前的像哥伦比亚航天飞机，就是载人那种、嗯，它会回来。其实一般普通的卫星，其实寿命到了，一般就不会再考虑它的这个回来的问题。对对嗯，直接就
3: 坠入、嗯，然后解体就完事了。对、嗯、对
2: 。对所有这些载人的会非常慎重的去考虑他回来这端的这个安全。嗯，
3: 对。这个是我们刚才谈到的就是第二部分的这样一个安全的，在太
2: 空的安全的这个部
3: 分。哎
1: ，那第三部分的这个就是安全的具体的结构又有哪些？嗯，第三部分就是是从另外一个维度说，就是说是从把地球作为一个。中心，嗯，然后向外之外的，我们叫太空啊，嗯、对、哦，其实地球本身也在太空里啊，对对,对对对，它必然要受到整个宇宙的各种环境的影响，是有一些比较遥远的，对我们可能感受不到，是呃，但是离我们比较近的，比如说，他就想到就是太阳，嗯，太阳辐射、哦，太阳释放出来的各种辐射，包括可见光、紫外线，嗯 ，X 射线，对，伽马射线，就各种各样的这个辐射，嗯，对地球的影响是还有。我们在《流浪地球》里看到的那个、哦、太阳太阳风暴，太阳风暴，嗯、其实就是。由于它变成那个红巨星这个阶段之后，对整个太阳系的影响，嗯，然后另外其实我们可能还想到另外一个，就是月球其实是有影响的，是的。嗯、咱们在这个里边也看到，为什么还要把月球先推走，推走啊、对吧？嗯、然后个潮汐力。对它的潮汐力啊，其实整个地球处在一个环境中，你可以把它理解成我们人在地球上这个大自然的环境中，是的。然后受其他的各种自然环境的影响，但、嗯、是、嗯、这些环境归根结底，你可以都把它理解成太阳的影响，哦、嗯，就各种咱们的自然。环境都跟太阳有关系、嗯
0: ，这也是太空安全要考虑。对，这也是
1: 因为在我们进行这个航天器的设计也好，和任务执行过程也好，嗯、整个这个呃，我们叫两种说法，一种叫这个空间天气，嗯、一种说法叫空间环境，哦、都可以啊、呃。就是这两种呃，是在从设计到在轨运行整个阶段都需要那个。呃，着重考虑的一件事情，嗯，对我们最近一段时间一直也在这个做的一个呃事情，也是关于呃空间天气的一些分析啊，这些内容。哦、其实里边、嗯、呃后面如果有有时间有机会可以再仔细聊一聊，有哪些、哦、哪些这个空间环境啊，对我们会会影响，或者是在航天里边，我们可能关注哪些空间环境？嗯，哪些空间要素？这些要素都会影响到航天的哪些事情？这、哦、都这这个呃。其实是很也是很大的一个话题，是、就是、里边可能呃，咱们可能之前如果不是这个专业的人，可能都想象不到的一些。
3: 对。或者说是我们生活里边有哪些有很多事情其实是习以为常的，但是如果说把它延展开的话，它其实和我们今天谈及的太空安全这个命题，它密不可分
2: 。对，密不可分，其
1: 实是
3: 这样。
2: 其实目前那个我们地面上一些也会去考虑这个空间环境对这个地面影响，比如说呃，地球上呃航空这一块会考虑，也会考虑太阳辐射这个变化这样的一个、oh. 呃情况。嗯，他也会去研究这个。会对这个高空也会有影响。嗯
0: ，对，刚才其实是一个简单的太空安全现有定义的一个分类，大概就是说这个利用太空时间安全，然后在太空中的安全，以及这个受太空影响这个地球的安全，其实就是这三个大的定义。对，然后我是觉得，呃，在这儿我们可以可以说举举例子，或者是聊一聊一些比较具体的，就是我们听众或者我们作为普通普通老百姓可能更熟悉的一些，呃。事情的例子、嗯，我觉得，我觉得最合适的，或者说就是这个太空安全。我们想录这个节目那个由头，其实是这个《流浪地球二》，就是这个电影中，就是我们可以认为里面所有的我们能看懂的动作戏的冲突，其实本质上都是太空安全的范畴。对，就是这个这个电影中的大量的戏剧冲突，都是安全问题受到了影响，然后才才出现了那么一个那个。情况，嗯，所以我我觉得我们可以这个挑两个场景来来聊一聊这个，呃，我们刚才讲的那个定定义，比如说我觉得就是太空在太空的安全这个事儿，我就想到一个就是有关这个太空电梯的这个部分，因为它太空电梯它不是系在就是地表也上升，就是已经进入到这个空间当中对，所以这个就是我我的问题大概就是。呃，从您这边，比如说从事太空安全的工作，或者是严肃严谨的太空安全来看待电影中的这个太空电梯，里面有哪些就是比较值得一提的这个事儿，就可以从从这个角度开始聊。嗯
1: ，那我先先说说太空电梯的这个，它应该叫做一个太空设施。嗯，哦。其实它本质上还是一个概念性的概念,概念性的东西，毕竟在是、嗯、是一个科幻电影嘛。对。它要想实现这个太空电梯呢，其实，呃，它的基本原理啊，就是设想，嗯、就是在这个同步轨道，在地球同步轨道上铆铆、嗯、定了一个叫空间段。刚才，刚才您提到的太空间也有,也有，地面也有，相当于。空间有一个站，是有一个站，然后中间像坐公交车一样，从这个站到那个站，对对对,对。呃，可能想象的好像原理不是那么复杂，但<笑>对对但但是要那个实现它呢，其实会会呃技术难度会有很多，对对，比如说它这个。嗯，首先它就得有这个材料，咱们看到可能就类似于呃钢索一样，对,对,对，就这么简单一个东西，但是、嗯、类似于钢缆，对、啊，但实际上要是用钢缆做，绝对是不行的，是、啊、它的强度啊，它的那个重自身自身重量这、嗯、都是很难接受的，
3: 哎，并且
1: 你像我们在楼里有个电梯，嗯、你可以想象它就有楼体在保护着它，是的，周边的那个风吹日晒啊这些东西它都没有影响，是的，但如果从地面。嗯到太空，嗯
3: ，你放裸露裸露的，然
1: 后还有一些地面的环境、啊、大气环境啊，这个雨雪风暴啊，还有一些其他的这个呃飞行物什么的和这个电梯之间的关系，嗯，这些内容可能都会决定了你在建造的过程中你的材料是什么，能不能抵抵御得住这些这个地面环境啊、嗯、这些的影响，嗯啊，然后另外一个就是呃你这个空地面段还好说，我的规模大呀。然后，呃，去建造理理无无非是一个时间成本的问题、嗯。但是在空间段，你这么大的一个锚定站，在空间段、嗯，你的建造成本，你如何实现？嗯，那、呃、
0: 这,这些都是怎么和地表这、就是、实现同步是吧？
1: 呃，同步对，同步也是个问题。但是如果在同步轨道上还还好还,还好些，但是还是有、
0: 嗯、有有一
1: 些呃不可预料的问题啊。对，这个可能细节会很多。然后另外一个，他他坐的那个上升段的那个那个电梯，其实本身也是一个飞行器
0: 。对，哦对，你看
1: 他是的你看他也是有他有个推进装备、嗯，然后他如何在这个三万六千公里。这个距离上，他还想快速的到。对，如果你慢慢，假设其他问题都解决了，你慢慢的到，可能也还好，是，对吧？你大不了你用机械结构往上爬，那个就很慢了嘛，是的，对吧？但是你又想快，它又要用推进，用这些系统，那这个系统和和那个整个这个结构的配合，它的安全性，其实这都是呃目前技术手段。看来是达不到的，达不到的。好复杂，
3: 对对听对对很复杂。听这么一介绍，突然之间觉得这个事儿就非常非常遥远。对
1: 对对对,对、嗯，因为这种概念提出来是很早很早就就是在在很早以前就有这种构想。嗯，对。但是呃，目前来看，我们这个天地往返，从现在的技术手段来看，还是要依靠这个呃火箭啊、啊、飞行器这种方式。嗯，要是呃太空电梯这种呃目前这种。运行的方式还还只是存在于概念里，但是这个电影里做的比较好，这个效果做的也比较震撼较、嗯。对，然后让人们也能够呃，能够畅想一下有太空电梯之后的景象
3: 。嗯、就所以说，我们看起来似乎是触手可及，马上就能变成现实
0: ，但实际上差老远<笑>是的，是的，是的。但如果是从概念中，我想问一个，就是您这边如果能能、嗯，就是相当于。呃，在这个概念的设想中，然后进行一下您这边具体的工作，就是说一个太空电梯会涉及到的太空安全会会要考考虑哪些呢？就是您这边要就看着，比如那个电影的样子，那个太空电梯一起来您能大概举几个具体例子说，说这个部分其实安全性特别难控制，或者那个地方安全性特别难控制，有哪些有、就是？能给我们举几个例子
3: ？我觉得两位博士看到就是太空电梯起飞的那个那个镜头的时候，脑
0: 瓜嗡嗡不是，我觉
3: 得心里应该是是这么想的：这都能起
2: 飞，是吧？实
0: 际上，哪些地方其实是就是特别会会在考虑的时候会特别让人头疼的，就是那个安全问题上。嗯
2: ，其实我。就是在看这个流浪地球，这个太空电梯其实，呃，从我们设想真正要走向现实，其实最大的一个困难是什么？就是它的这个我们在太空中同步轨道，它的那个卫星，它要保持跟地球同步的转，它的速度是非常高的。嗯，嗯所以我们要想稳定的这个太空电梯搭载，它其实也要承受非常大的一个速度，要就是它的载荷会非常非常的大，所以对它的这个呃材料。嗯，材料我觉得这个是限制是目前限制是最大
0: 的。嗯，就是特就是已经高到其实很一些我们现在来看是很难实现的那种
2: 。对，就是在同步轨道它的这个速度是非常大的。嗯，所以你要这个材材料非常稳定的能构建在这儿，它的这个相当于是一个往外甩的这样，它就承受非常大的一个力。哦
0: 、是，就是属于它属于实时在承受一个。对，一直在承受这样的一个,一个对、嗯、很大的一个力，嗯
2: 嗯，所以对材料的要求是很很很重要的，嗯，材料的强度呀，它的稳定性啊，就是，嗯、呃，因为太空环境也是比较恶劣的嘛，嗯、刚才也说了，就是温度也好是很高很低的温度，嗯嗯，然后然后太阳的辐射，因为。地球上我们是有这个大气层的保护，嗯、对，有温度呀、压力呀是比较适合的人类依据。但是在太空中这个环境也是非常恶劣，对材料的稳定性要求也很大。
0: 嗯，确、嗯、实、就是有这个问题。嗯、对，而且单说这个材料，其实我印象中这个《流浪二》电影中有一个细节，大概就是他们在下降的时候，然后这个因为承受爆炸，嗯，然后其实它那个钢索或者说整个的这个轨道其实是略有。偏移的，然后就能这个电影中其实已经做出那个特效了，就是它跟那钢索已经有一个摩擦，嗯、然后有火花已经出来了。嗯，就是就是像这种结构上能产生巨大压力的点，您这边其实还有什么别的想法？比如说是电影没表现出来了，就是整个这个太空电梯的那某某个段可能会有这种特别严重的结构上的压力嗯，有有什么想？嗯
1: 其实整个这个它的上升过程啊，它可能不太像咱们地面这个电梯啊，就是一旦平稳运行了之后，它就是啊是对，因为它毕竟还是垂直的那种，垂直就是在地球的这个控、啊、重力的范围内是啊。呃，太空电梯它也在地球重力范，围，但是由于它这个路径太长了，嗯，然后它又是那个高速，是高速过程中，你可以想象的话，如果高速运行，它的。一一点点的这个控制偏差，它带来的这个呃冲力，带来这个力量都会差，都会有很大的这个、哦、呃、哦、冲击力，带来很大的影响。这里边比如说你的控制精度，嗯，你的刚才那个施舍尔提到的这个，它如果是稍微有一点偏差，它,、嗯、它就磨损那个钢缆。对，其实电影里边它这个偏差已经描述的很夸张了，是的、呃，可以想象如果真的到那个程度，那个可能完了，<笑>瞬间就磨断对,对，因为它那么高的速度，还又偏差的那么大。嗯嗯那可能这个呃温度啊什么这个整个的对强度的影响都会非常非常的大，所以说这个要求这个动力系统和控
0: 制系统它的可靠性要要非常高、哦嗯哦。因为其实就是哪怕是没有这个东西在，在、嗯、这个太空电梯本身就压跟着地球转，其实已经承受非常大的力了。然后这个它上面这个上下飞行器，如果但凡有一点点偏差，就会给这个整个的这个太空电梯的这个。主体更 大， 对对 对， 它实际
1: 上对系统来讲都是一个特别大的威胁。对 对， 所以说本身它也是一个系统性的工程。这里边肯 定， 如果真的是要做的 话， 它里边这个安全监测和这个紧急情况的应急响应响 应， 这些东西都是要那个做非常严格细致的这个呃设计的。哦， 就比如说我们之前做这个 呃， 我在原单位做这个呃。载人航天的一些任务的时候，嗯，这每一个任务下来，就之前可设置的，就是这种、哦、我们叫有预案故障，哦，但是一些故障处置流程、哦，这些东西就得几百
0: 上、上上千这
1: 种，哦、所以说每从你整个总体到各个分系统，都要有都要有对你要在上天之前，你就要想好，如果出现了什么故障，你该用什么样的处置手段哦。现在可以设想的，在未来像电影里描述的那个那个时候，嗯、呃，二零四几年，嗯、啊，二零五几年，甚至就是从现在看二三十年之后、嗯，到那个时候的技术发展水平，当然会有一些自动化的手段、嗯，但是这些自动化的手段前提还是以以往的咱们对航天任务的理解和对飞行器它本身的理解的基础上，去制定出一些这个、嗯、呃。关于如何应对安全机制的一些这个呃流程和处理方 法， 其实呃如果从咱们假设它都不出毛 病， 那其实这东西很就会变得简单了。更多的问题其实设计是一方 面， 更大的精力其实还是要考放到如何让系统运行的更安全。其实咱们现在说的这个安全问题本身它是。呃，和飞行感觉是两个维度，但实际上它本身其实就是我航天任务里边的非常
2: 要考虑的非常重点的一个事儿、嗯，甚至可以说
0: 就是这个设计本身。设计本身对，是从设
2: 计阶段到实施阶段，全程都要去考虑这个问题。
3: 因为所有目的最终都是为了能
1: 安全完成任务。
2: 对，嗯、那像我们在
1: 这个航天任务里面，我们会提这个呃，它的可靠性，对可靠性指标是像不载人的，没有没有那个人在上面，那可靠指标可能是百分之九十九点九九。这就我举、嗯、我举个例子啊，嗯、这就可以。然后，如果是说有人上去，那我可能就再多一个九或两个九，就跟咱们、哦、那个
0: 无限的逼近，尽可能的再往那边逼近。对，并且这
1: 种东西是要靠技术保证的。哦。比如说，那我有具体的处置方案和技术来保证对。对，比如说，我这个系统在整个这个设计过程中，它是很对于呃保证安全很关键的。嗯。那我可能就要做冗余设计，嗯、我要保证其中有一个有问题的时候，我第二第二个系统马上就能。同步的起来，保证它没有问题、哦，这就是那个、哦、呃，我们整个设计过程中必须考必须考虑的，虑的哦、否则的话，我们要想上天一刻带来的这个成本就很高。我为什么同样功能我放两个呢？嗯
0: ，那可能就是为了保证。刚才您以前录的节目讲过这个载荷问题、就是，对。就是寸土寸金的特别特别贵的对，但是还是要有一种预设。
1: 对，因为安全毕竟和和成本来比，它还是要更重要一些对对对。一旦出事了，就所有成本都没了。对呀、啊啊啊，就所有的东西都都都是付诸依据了。嗯，所以说在这个呃整个这个电影，其实一开始一切入、嗯、切入点就是坐的那个电梯往上往上走啊，整个这个、嗯、这个过程，呃。可能一看着还还觉得是一次非常美妙的旅行，是对。但如果不出现这些呃，影片中出现的那些异常情况的发生，嗯、它的确很美妙。啊、<笑>对,对对，整整个这个过程从地面到这个太空中。能有这么方便的这个形式和手段来实现、啊，甚至包
3: 括说他在那个影片里边还提示说几个小时其实就能到达这个空间站。嗯、对对对对对,对，这其实是非常非常
1: 快的你想重复轨道是三万六千公里，在地球上你坐最快的坐飞机、呃，几个小时你也到不了三万六千公里外的地方，对对对对对对是吧？对以
0: 真的是，对,对
1: 它要比那个呃地面上的任何一架飞行器的速度都要快很多，快很多，对。嗯我印象中，当时里面的一个细节是九个 G， 对重力加过载九 G， 对,对过载有九个 G， 所以这个速度还是，首先 G 是代表加速度嘛，所以它开始的加速度就很大，嗯、对对，因为它加速度不大，它就到不了那个那个速度，所以人的整个这个过程中承受的这个、呃、从加速度方面带来的这个安全性，其实也是。很大的，里边提到了、这个嗯、里面的人
2: 要承受非常大的这个的负担。嗯，其
1: 、嗯
0: 、实这也是一个安全设、哎，这是安全问题，它和人相关。
1: 里边我记得有两个细节都提到了这个呃，负压服，嗯、对,对,对要穿的那个负压服，其实就是为了应对这个呃，应对这个太空中这个过载。嗯，就是上下过程中的过载，嗯、一旦、哦、一旦进入了太空，它就。变成失重了，反而还有要通过一些手段，嗯、要如果想模拟重力，还要还要通过一些手段来实现呢。是的，对、嗯。但是在这个上升和下降的这个过载还是一个、嗯呃、对人整个身心承受来讲，还是需要重点考虑
0: 的事。是、啊、的，这个、其实就是刚才周博士说过的、嗯，这个生命支持系统安全，嗯、对是里面非常重要的一个部分。对对对对嗯，视听内容到此结束。如果你喜欢这档节目，欢迎来
3: 到机会的网站或者 App， 通过节目下方播单页面购买完整内容。也可以加入 GPS 会 员， 收听目前更新的全部《Radio Spec》电台节 目， 即刻享受免费畅听服务。